0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na rzecz pomocy Ukrainie. Chwała bohaterom. Cześć, nazywam się Damian Miło i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a ze mną jest jak zwykle Wojtek Walczak z agencji Play.
1: Ten sam, od lat. Dzień dobry.
0: A to jest podcast Marketing Przegadany, w którym rozmawiamy o kampaniach marketingowych, kryzysach, nowych technologiach. Jeśli cię interesuje taki temat, to zasubskrybuj lub zaobserwuj nasz kanał, w zależności od tego, na jakiej platformie nas słuchasz. Wciśnij dzwoneczek, jeśli to jest YouTube, żeby otrzymywać powiadomienia. Zostaw nam jakiś znak po sobie, lajka, komentarz, cokolwiek, czy to w naszych social mediach, czy po prostu na naszym YouTubie, bo na Spotify się nie da, niestety, ale to nam pomaga w budowaniu zasięgów i docieraniu do coraz szerszego grona, ma są ciekawych tematów. Przypominam, że nas może znaleźć też właśnie na tym wspomnianym Spotify, który się tu już przewinęło 300 tysięcy razy, mniej więcej co drugie słowo. Apple Podcast, Google Podcast, MPGO i wiele innych różnych dziwnych platform, o których nawet czasami pojęcia nie mam, a zdarza się, że ktoś nas tam posłucha.
1: A ja jeszcze dodam, bo to słowo padło już parę razy, czyli Spotify. Na Spotify jest bodajże taka opcja o powiadamianiu o nowych odcinkach podcastów. No jak sobie ktoś kliknie, to później dostanie informację, że nagraliśmy.
0: No to widzisz, to, to ja od... jeszcze nie wiedziałem o tym. Najwyraźniej nadal muszę odkrywać Spotify.
1: Tak jest i wtedy, bo my nagrywamy strasznie nieregularnie ostatnio nasze odcinki, więc wtedy dostajemy po prostu powiadomienie, to sobie zapisujemy na naszego notatniczka, że nagrali podcast i w momencie, kiedy jesteśmy gotowi go odsłuchać, to sobie sięgamy do notatniczka, widzimy, klikamy. Na tym samym Spotify też pojawiła się nowa kwiata Red Hot, czyli Peppers. Bo Ty powiedziałeś, że będziemy gadać o marketingu nowych, nowych tak, no my zazwyczaj o tym gadamy, ale ja przesłuchałem sobie tę płytę, muszę to, muszę to wam powiedzieć i polecam, bo to jest pierwsza płyta, o, od ja bardzo długiego czasu, nagrana z Johnem Frusiantę. Jak znacie historię tego zespołu, to on wraca, odchodzi, wraca, odchodzi, mówi, że już nie wróci, że teraz będzie coś innego, później znowu wraca, później znowu odchodzi i za każdym razem jak wraca, to płyta jest genialna. Te przesłuchałem tylko trzy razy, na razie jest bardzo dobra, jak ktoś, pewnie jak ktoś się interesuje generalnie muzyką, to wie, że coś takiego powstało. Za oceanem, a jak ktoś przegapił, to polecam kliknąć dużo dobrej muzyki, takiej myślę też na czasie, trochę w tym klimacie postpandemicznym, bo dużo się pojawia takich tematów, ale takiej bardzo dobrej kalifornijskiej, starych dobrych, dobrych jest tam jest tam cała masa.
0: No to, to w takim razie też sobie zarekomenduję dzieło kultury, a mianowicie taką japońską animację, która się nazywa Belle, bo też byłem ostatnio w kinie na niej i bardzo polecam, jak ktoś nie bardzo jest intu japońska estetyka, a to może sobie troszeczkę przynajmniej te walory estetyczne zniekształcić poprzez chociażby polski dubbing, w którym tytułowej Belli podkłada głos Daria Zawiałow, także to polecam, bo tam jest też dosyć dużo śpiewania, więc to akurat Daria jest myślę świetnym trafionym castingiem, ale ten, ta animacja jest poświęcona no, między innymi Metaverse, tak naprawdę, takiej troszeczkę artystycznej wizji tego, m, czyli po prostu aplikacji, która nazywa się EU, i z nią się łączą użytkownicy za pomocą zestawów słuchawkowych, smartfonów i takich po prostu zestawów biometrycznych. Także polecam bardzo, bo tam jest troszeczkę właśnie o Metaverse, o influencerach, o szybkim zyskiwaniu popularności. I też po prostu o jakichś takich kwestiach dotyczących nastoletniego życia, czy przemocy zarówno tej cyfrowej, jak i w świecie rzeczywistym. Także naprawdę bardzo ciekawa animacja, nawet z nawiązaniami do pięknej bestii Disneya.
1: A jak ktoś nie chciałby słuchać, oglądać, a chciałby sobie pograć w grę, to może sobie pograć taką grę, no chyba, że znajduje się na terytorium Rosji do Białorusi to sobie w nią nie pogra. I bardzo tak, dobrze. to
0: prawda. No to tak, tu Wojtek pije akurat do naszego pierwszego tematu, czyli do Wargaming. To jest takie studio game devowe wywodzące się z Białorusi, które stworzyło takie gry jak World of Tanks czy World of Warplanes. I ta firma w zasadzie już gdzieś tak pod koniec lat 90 się pojawiła. Od 2011 roku jest co prawda zarejestrowana na Cyprze, ale swoje główne studio projektowe ma nadal w Mii. Sami założyciele są Białorusinami i pracuje tam około 1800 osób, z czego większość to są właśnie Białorusini, Rosjanie, ale też Ukraińcy czy Polacy. I w szczytowym momencie w WOT grało ponad milion graczy jednocześnie, czyli w World of Tanks, a samych zarejestrowanych użytkowników jest tam aż 160 milionów, co są przede wszystkim mieszkańcy właśnie Europy Środkowej i Wschodniej, a top trzy najlepiej zarabiających esportowców w World of Tanks to są dwaj Rosjanie i Białorusin. No ale to, o tym mówi to tutaj już się też przewinęło w komunikacie Wojtka, że sobie nie pogra, a sobie nie pograją w to Rosjanie i Białorusini, dlatego że Wargaming postanowiło całkowicie się wycofać z tego rynku, zarówno jeśli chodzi o swoje produkcje, jak i po prostu swoje studia projektowe, a to za sprawą no, po prostu tego, co się tam dalej w, no, w Ukrainie po prostu dzieje za sprawą Rosjan. I to jest o tyle ciekawe, że ta marka, tak jak wspomniałem, no, ona się wywodzi stricte z Białorusi ma w misku naprawdę mnóstwo pracowników i w Rosji też ma mnóstwo pracowników i w Rosji i w Białorusi ma bardzo dużo odbiorców, jeśli chodzi o ich tytuły.
1: Ciekawe dlaczego. Nie?
0: No tak, aczkolwiek i sami też w swoim komunikacie prasowym, który tam po prostu wysłano do mediów, to przyznawali, że oni się liczą ze stratami swoimi po prostu finansowymi, stricte przynajmniej na początku ze względu na to wycofanie się, no, ale nie mogłem dużej na to patrzeć. W ogóle mnie bardzo postawa Wargaming... Imponuje no, ci. Imponuje mi, tak. To do to prawda ze względu na to, że po prostu ta firma jest w zasadzie jedną z największych białoruskich firm, jakby nie było, no przynajmniej wywodzącą się z Białorusi, no bo teraz cypryjską firmą są i jednocześnie no potrafią po prostu wyjść naprzeciw temu, co się tutaj dzieje, wyjść naprzeciw swojemu matycznikowi, rządzonemu niestety przez Kratoszkowego księcia, że tak się wyrażę, czy też wąsatego karalucha, jak go Białorusini nazywają. I powiedzieć po prostu nie, no to jest za dużo, to jest za wiele, my nie chcemy brać w tym udziału, chcemy pokazać jasno, że odcinamy się od czegoś takiego, że to jest okropne, okrutne, wstrętne, tym bardziej, że ich gry, no to jednak polegają na konfliktach zbrojnych, to też sporo mimo wszystko mówi, a ta firma jest naprawdę... Gigantem, bo to jest no ponad, tak jak wspomniałem, około 1800 osób. Oni w zeszłym roku przeprowadzili kampanię z Arnoldem Schwarzeneggera. Zresztą te liczby, które wcześniej podawałem, 160 milionów zarejestrowanych użytkowników, no to myślę, że też sporo mówi. Firma też się ostatnio odcięła od swojego dyrektora kreatywnego, Sergeja Burkatowskiego, który po prostu wspierał Rosję w ich działaniach, więc też Wargaming od razu postawiło na nim krzyżyk. I bardzo bym chciał, żeby francuskie koncerny, nie tylko francuskie, przyjrzały się temu przypadkowitemu case'owi, no i tak potem sobie spojrzały na siebie, nie? Że,
1: że można to zrobić inaczej. Oni podobne też w ogóle planują nową wersję World of Tanks. To ma być World of Tractors w odpowiedzi to, okay. co się działo w Ukrainie ostatnio. Natomiast to ciekawe, wiesz, bo to jest ciekawy wątek, którym pewnie różni, różnią się ludzie od siebie, bo ja grałem już w różne gry, czy to World of Tanks, czy to wszystkie inne związane z wojną. Natomiast różnica pomiędzy mną a nimi była taka, mówię teraz o Rosjanach i o Białorusinach, że ja nigdy po takim przejazdce czołgiem w grze nie chciałem wsiąść do tego czołgu, pojechać, zabijać ludzi. A oni tak mają, nie wiem, czy czerpią z tego jakąś przyjemność, chyba tak, patrząc na ostatnie wydarzenia. Nie chciałbym tutaj pójść za daleko, natomiast rzeczywiście decyzja, która budzi szacunek, ale nie jest taka prosta, bo ona oczywiście nie polega na tym, że nagle zamykamy, wychodzimy, z zostawiamy. decyzje no biznesowe, przepisywanie biznesu, też patrzenie na, na ten biznes i na pracowników, którzy są tam obecni. Natomiast myślę, że pokazuje, że można się sprzeciwić, można pokazać jak jaja. jak można pokazać jakby, że to, co, w to, co wierzymy, można wprowadzać w życie, no, w, w odróżnieniu od innych. Marek, które aż tak myślę, że tej swojej misji zapisanej na kartkach powerpointowych czy też wiesz, tych wiszących kartek w biurach zarządów, jacy to nie jesteśmy, nagle kiedy przychodzą takie czasy, jakie przychodzą, kiedy jest czas trudnych decyzji, no one w żaden sposób wcielane w życie nie są. To co się dzieje u nas przede wszystkim, my jesteśmy takim narodem, który jak się zaweźmie, to nie odpuści. My teraz nie odpuszczamy jednej takiej marce, która ma skrót jak Liga Mistrzów, Ciężko mi się wymawia, bo ona jakby tkwi w tym swoim uporze g, g, w, ze względu na powiązania globalne. Oczywiście mówię o Leroy Merleum.
0: Czy też jak niektórzy nazywają zielone obi albo lelkum melkum w zależności od szerokości geograficznej tutaj w naszym kraju.
1: Tak, no lelua putę, e, czy, czy jak, jakkolwiek, e, która jakby idzie, idzie w zaparte. E, ja polecam, jeżeli ktoś tego jeszcze nie, nie śledzi, śledzenie ich strategii komunikacyjnej w mediach społecznościowych. To jest przedziwny twór. Najpierw udajemy, że nic się nie dzieje, później o e, e, 180 stopni, że kasujemy, nie dopuszczamy, blokujemy. A później, jakby się wydarzyło, nagle otwieramy się na wszystkich i mówimy, jacy teraz jesteśmy zajebiści, jak pomagamy. zastanawiam się, jaki będzie następny krok. Być może to jest ten następny krok, który już będzie przejście do kontrofensywy. Nie? Tak jak
0: ja to... ci powiem, jaki jest następny krok, bo to się dowiedziałem dzisiaj. To chyba w ogóle się dzisiaj wydarzyło. To zaznaczę, że my to 6 kwietnia nagrywamy, bo ta sytuacja się dynamicznie może zmienić. Następnym krokiem jest zablokowanie wystawiania ocen na terenie Polski przez Google dla wszystkich sklepów Lerwa Merle. Dosłownie to się stało znaczy, teraz, nie?
1: To jest, jest to przedziwne. Znaczy już ja myślałem, że apogeum to będzie to, to, to blokowanie wejść na stronę z Polski, na stronę międzynarodowe francuskie. Okej, okay, to nie. Natomiast no, ja patrzę, dzisiaj oni idą tak trochę jakby dostali znowuż, wiesz, ja mam to, to skojarzenie, or, rozkaz z góry, od jakiegoś tam generała, wodza. Jeden pułkownik z drugim popukają się pewnie w łeb i mówią, dobra, to nie ma sensu, ale co mamy robić? Rozkaz przyszedł z góry, więc sierżancie, róbcie to. nie? Był taki odcinek Monty Pythona, gdzie był, e, był plac, na którym ustawionych było ileś żołnierzy, no i właśnie jeden, sierżant, czy to połącznik zbiera na biurkę. E, no dobra, żołnierze, to dzisiaj pomaszerujemy sobie wzdłuż i wszerz e, placu. Macie jakiś lepszy pomysł? Nie widzę. No to będziemy maszerować z wzdłuż i wszerz. A? Tutaj widzę jaki pomysł? No ja to generalnie zamiast maszerować, wolałbym robić coś innego. A co wolałbym się robić innego, zamiast maszerować wzdłuż i wszerz placu? No, może. Wolałbym spędzić ten czas z rodziną? Z rodziną? No dobra, idźcie. To w dużym skrócie myślę, że tak powinno się skończyć, natomiast to oczywiście tak się nie dzieje, bo ci sierżanci idą dalej no i puszczają teraz coś, co jest jakimś takim kuriozem, że normalnie myślący człowiek patrzy i tak stuka się w łeb i mówi a co za chwilę jeszcze, jeszcze wykupić, co jesteście jeszcze w stanie, w co jesteście w stanie zaprzeczyć, jak, jak ta propaganda chyba wam, wam, wam przesiągła już nie wiem gdzie pod skórę, że to robicie. Przedziwna sprawa i teraz ja muszę tylko powiedzieć ważną rzecz, z całym szacunkiem do tego, co rzeczywiście najprawdopodobniej się dzieje w polskich oddziałach Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, jeszcze iluś marek, no bo to trochę ducha winnych ludzi tylko dlatego, że pracują dla korporacji, która jest, popiera bestialstwo, które się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nam łatwo jest to mówić, nam łatwo jest to oceniać rzeczywiście Oni robią dużo dobrego, bo to widać w, w tej komunikacji, że rzeczywiście ludzie tam dają radę, tylko niestety chyba mechanizmy korporacyjne w żaden sposób nie dają rady. Ci, którzy są schowani gdzieś tam za biurkami, nie wiem czy to jest, czy to jest Parysz, czy to jest wiszy, czy to jest inne jakieś takie, takie miejsce, które wydają polecenia, oni są bezpieczni, bo są gdzieś tam daleko, oni tego w ogóle nie widzą, dla nich to jest być może jakiś konflikt, nie wiadomo przez kogo wykonany, wywołany, no dla polskich pracowników jest to realne tu i teraz, na którym oni dają radę, a to, że mają takiego pracodawcę, no, to tylko niestety wypada im strasznie współczuć.
0: To prawda, to też w ogóle pokazuje taką cholerną upartość tych korporacji, w ogóle ta familia, która stoi za Lerwa Merleon, za dekatlonem i Oshon, bo to jest jeden wielki konglomerat, tak naprawdę to jest bardzo ciekawa familia. I w ogóle z tego, co czytałem, to są dosyć konserwatywną rodziną o chrześcijańskich wartościach, czytują często encykliki papieskie i tak między sobą po prostu analizują, omawiają. No ja nie wiem, czy w encyklikach papieskich jest napisane, że jeśli Rosja wywoła konflikt o skali tutaj, no, no powiedzmy, że lokalnej, ale no, mimo wszystko jakiś jest to quasi światowy już konflikt ze względu na sankcje i ogólnie sprzeciw międzynarodowy, no to należy absolutnie, broń Boże, nie wycofywać swoich biznesów z terenu Rosji. No jeśli tak jest napisane, ja nie wiem, nie czytałem encyklik papieskich, to...
1: Ja czytałem, ja czytałem wywiad z kimś od papieża, rzecznikiem chyba papież ze źródłami zbliżonymi do papieża, z duchem świętym i on tam mówi, że wszyscy są winni.
0: No to też, tak, ale to wiesz, to, to jest akurat papież Franciszek, a z tego co wiadomo, to ta familia to czyta encykliki nie ty czy tylko... Znaczy mówiliśmy o
1: Franciszku, że, że, przepraszam, bo znowu wątki, no papież jest tylko jeden, nie wiem, czy, wie, czy wiesz, jp 2 Franciszek, no jest... Urzupatorem.
0: Tak, w średniowieczu byli tak zwani antypapieże, to byli często ludzie, po prostu biskupi mianowani przez cesarzy, to było w ramach konfliktu cesarzy no, rzymsko-niemieckich, tak to określmy, i papieży po prostu w kwestii prymatu w kościele zachodnim. Tak, tak sobie pozwolę przemycić taki wątek historyczny. Także.
1: Wiesz co, no to trochę wygląda teraz jak, tak jak patrząc na to pewnie bez emocji, o które trudno, żeby tych emocji nie było, no bo, trudno, bo brak emocji, kiedy patrzy się 6 kwietnia o tym rozmawiamy na zdjęciach, które mamy na żywo, na, na to, co się wydarzyło w Miejscowościach, które są teraz odkrywane dla, dla, dla świata po serii przerażających wydarzeń. Cedzę słowa, żeby tu nie powiedzieć zbyt brutalnie, a reszta ściśnie się na, na ręce. Oglądamy to. Świat. Czy staną znowu chyba na głowie, bo, bo jedyne, co jest w stanie to potępiać, to jest w stanie solidaryzować się najprawdopodobniej te rzeczy oczywiście gdzieś się tam dzieją za kolicami, bo widzimy, jak, jak ten opór jest mimo wszystko to, tam, gdzie trzeba skuteczny wsparciu, No bo to jest oczywiście niemożliwe, żeby to było tylko i wyłącznie ukraińskie dzieło. Natomiast nie, to już niedawno
0: projekt... zresztą przecież tutaj Amerykanie oficjalnie potwierdzili, że oni szkolą ukraińskich żołnierzy, także to nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że Zachód bardzo mocno ukraina też w tym aspekcie militarnym, wywiadowczym po prostu wspiera.
1: W tak zwanych białych rękawiczkach. No, natomiast mamy trochę, wiesz, no, starcie, o którym rozmawiali rozmawialiśmy też, też ostatnio systemu z jednej strony, no takiego zakorzenionego w swoim myśleniu pewnie od ilu wieków, które teraz po raz kolejny dało upust swojej frustracji, a przy okazji, jeżeli nada nadarza się taka, taka możliwość, to tro na trochę nagrabienia, to, to przy okazji tak. A z drugiej strony ten świat, który trochę nie wie, co z tym zrobić, poza tym, że może mówić, może sankcjonować, może robić takie ruchy, jak, 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 życzone, jak życzone firmy. Tak, jak um, Wargaming. Jeszcze raz chyba zatoczając koło, który należy gratulować posiadanie jaj. Tak,
0: to prawda. Ja tutaj jeszcze dodam, bo zapomniałem o tym powiedzieć, ale Wargaming też przekazało milion dolarów na rzecz Czerwonego Krzyża właśnie w celu pomocy Ukrainie. Także no, na każdym możliwym stopniu ta firma, pomimo swoich właśnie białoruskich korzeni, pomaga Ukrainie, co też jakby ja tutaj chcę podkreślić właśnie, że trzeba pamiętać, po prostu należy pamiętać, że Białorusini w przeciwieństwie do wielu Rosjan. Oni się nie boją protestować, nie boją się wyjść na ulicę, tak jak to pokazali w zeszłym roku i dwa lata temu. Z, po prostu, żeby się sprzeciwić wąsowemu temu Karoluchowi, żeby się sprzeciwić temu reżimowi, zresztą w Polsce mieszka bardzo wielu Białorusinów, niektórzy to są imigranci zarobkowi, inni to są uchodźcy po prostu polityczni, którzy tutaj proszą o azyl i to społeczność białoruska jednak bardzo mocno Ukraina i Ukraińców popiera, w przeciwieństwie jednak do Rosjan, pomimo tego, że też się mierzą z bardzo podobną propagandą, czyli da się, no.
1: Oczywiście, że, że, że tak. Tak więc myślę, że duży szacunek właśnie do takich firm nieustających, chyba szydera z marek takich jak rzeczone francuskie odpowiedniki dobrze działających, współczujących, empatycznych korporacji, które są w stanie mimo wszystko w jakikolwiek sposób działać tak, żeby zgodzie z wartościami, a jak już wiesz, ja muszę to jeszcze powiedzieć, bo te, te, ten, ten przykład, który, który dzieje się w social mediach jest takim podręcznikowym, jak tego nie robić? Jak pomagasz, to pomagaj. Znaczy, a nie wywlekać teraz w momencie naprawdę dużego kryzysu, Jak wiesz, takie przy, przykładanie bandaża, już nawet nie na tą rękę, która krwawi, tylko na tą drugą, tylko po to, żeby, żeby przyłożyć. Bardzo mi się to taskuje Zarzyło z y, takim czymś, co nagłośniły przez chwilę media. Y... By patrzyłem i nie wiedziałem jak to firma Wawel, która pewnie też pomaga oczywiście, że tak, żeby jeszcze pokazać jak pomaga. Więcej wypuściła te ileś kilkadziesiąt tam chyba tabliczek czekolady, ale zamiast je po prostu przekazać to musiał jeszcze obrandować flagę Ukrainy w serduszku, żeby pokazać jeszcze bardziej jak, jak, jak bardzo pomaga. Jak bardzo jest przyjemne. Wiesz, taki green, jak mówiliśmy sobie tutaj gdzieś teraz o greenwashingu, tutaj warwashing to taki wiesz level master. na ja Boga, jesteś marketing, musisz to nadrukować, musisz to pokazać, zrób to. Nie? Dobrze że to robisz. Pochwal się swojej żonie, pochwal się swoim dzieciom, pochwal się swoim znajomym, ale nie rób tego, bo to, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli wydałeś na tę farmę chociażby tysiąc złotych więcej, żeby nadrukować, to trzeba tego tysiaka płacić jeszcze, jeszcze raz na, na coś, u, ufundować. To naprawdę nie jest moment, żeby sobie zbijać w jakikolwiek sposób kapitał marketingowy w, w tym momencie.
0: Myślę, że tutaj też możemy gdzieś ten wątek ukraiński zakończyć. Oczywiście ten cały czas się dzieją bardzo tragiczne i okrutne rzeczy, ale my jednak też skupiamy się czysto na na marketingu. Ja na pewno bym tutaj też przy okazji powiem, że nasi słuchacze też niektórzy mogą być zainteresowani również tymi kwestiami ukraińskimi. No, siłą rzeczy w zasadzie to chyba wszyscy pracy obecnie są. To tak sobie ze swojej strony Polecę kilka kanałów, kilka podcastów, które można sobie śledzić i w kwestii właśnie wydarzeń na, wydarzeń w Ukrainie. No to jest Marcin Strzyżewski na YouTubie. Bardzo polecam. To jest filolog rosyjski, rosyjski który ma olbrzymią wiedzę na temat Rosji, Ukrainy, Ukrainy, tego całego wschodniego po prostu świata. To jest też, tu zaczyna się wojsko, kanał prowadzony przez polskiego eksperta do spraw militariów, który co tydzień relacjonuje to, jak się zmieniają te kwestie dotyczące po prostu właśnie posunięć na froncie i ogólnie też wojska na, na Ukrainie, po prostu w Ukrainie, inwazji rosyjskiej. No i cóż, no, jest jeszcze też historia realna, tak? Prowadzona przez geopolityków, którzy też mają bardzo duże pojęcie na temat tego, co się dzieje po prostu w Rosji, co się dzieje w Ukrainie i jak ta wojna przebiega. Także to serdecznie polecam.
1: A ja bym dodał do tego jeszcze, jeszcze jeden kanał. To jest raport o stanie świata, Dariusza. To też, kanał. jak najbardziej. Jakby historia też moim zdaniem niesamowita. bym chciałby dosłownie w dwóch słowach powiedzieć. Pewnie znacie człowieka zakorzenionego sercem, umysłem, duchem w radiowej trójce który, nie zapominajmy, że Radiowa Trójka jeszcze jakiś czas temu było dosyć fajnym, może nie najmłodszym, ale fajnym medium, do którego jak chciałeś w chwili spokoju i merytoryki, to sięgałeś po to, żeby posłuchać mądrzejszych od siebie, która została zniszczona, myślę, że bardzo logiczne, no bez, bez krwawych ofiar, ale w sposób, jak to się dzieje teraz w Ukrainie przez naszych rządzących. Została z, z, zmieciona, tam nic nie ma, tam są jakieś podrygi jeszcze inteligencji w tym miejscu. Człowiek, który wyszedł stamtąd powiedział, dobra, walcie się, robię to po swojemu. Sam finansuje swój biznes, sam finansuje zdatków od słuchaczy i w spłat na patronajcie bodajże, kanał podcastowy, którego słucha się, czy to jest godzina, czy to jest cztery godziny z zapartym tchem. Tam jest merytorycznie, tam jest wszystko tak jak trzeba, tam wszystko gra, jak ktoś nie zna, polecam. On teraz w trakcie w trakcie wojny w Ukrainie zwiększył nawet swoją częstotliwość nadawania. Wiadomo, tak jak, tak jak wszyscy, którzy którzy interesują się tym tematem, polecam, tak jak my, na Spotify i tak dalej, i tak dalej. Można na Spotify i bardzo spróbować, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak nasz marketing przegadał. To
0: prawda. No i tutaj myślę, że możemy przejść sobie do kolejnego wątku, już takiego czyli bardziej marketingowo, e-commerce'owego, na no, chodzi mianowicie o eBay'a, to też pewnie osoby, które gdzieś siedzą w świecie marketplace'ów i e commerce wiedzą, że eBay ponownie wchodzi do Polski w cudzysłowie, no, choć tak naprawdę no, no jakby nigdy oficjalnie ta polska wersja platformy nie padła jako tako, bo w 2005 roku tutaj zadebiut, zadebiutował eBay, natomiast po prostu radził sobie bardzo kiepsko i nie wytrzymał konkurencji z lokalnym Allegro, no i eBay tutaj zaczynać będzie dosyć bym powiedział skromnie, czyli po prostu od wprowadzenia automatycznego tłumaczenia ofert na język polski i też ma rozwijać swoją aplikację mobilną no ale platforma nadal nie ma na przykład podpiętych takich polskich e płatności jak Blik, PayU czy Przelewy24 nie oferuje też dostaw do paczkomatów, trąbi o tym między innymi właśnie Grzegorz Marczak redaktor naczelny Antywebu, ostatnio sobie czytałem jego artykuł poświęcony właśnie temu ponownemu wejściu eBay'a do Polski i tam po prostu wskazywał, co jego zdaniem eBay robi źle. Nie ja się poniekąd tak po części zgadzam, bo ja do końca tej decyzji nie rozumiem. W sensie mam wrażenie, że bardzo, bardzo tak sobie powolutku ostrożnie wchodzą, ale jednocześnie są mocno nieprzygotowani. Nie ma też jakiejś takiej szeroko zakrojonej kampanii tutaj marketingowej. może to się w końcu zmieni. Tylko też pytanie, czy eBay sobie w ogóle poradzi z tą konkurencją z Allegro i Amazonem. Tym bardziej, że za Oceanem, to też eBay sobie coraz gorzej radzi z Amazonem. Ale
1: też... eBay, to chyba, eBay to chyba taki przykład analogiczny do biznesów które takich posągowych które przespały swój moment no tak
0: tak tak jak na przykład Yahoo no nie? i, i w Google które nie wytrzymało, nie wytrzymało po prostu konkurencji też w pewnym momencie.
1: Dokładnie tak. Blockbuster i Netflix i pewnie jeszcze, jeszcze kilka byśmy znaleźli. No ja pamiętam jako ten stary człowiek tutaj jeszcze te potyczki wiesz sprzed z, z iluś lat Ebaya z Allegro, to już wtedy była nie, jako nierówna walka i co, co ciekawe no, nigdzie Ebay jeszcze w tamtych czasach nie miał takiego gracza lokalnego jak Allegro mm. jako przeciwnika, więc to ten rynek polski, są duży jak na, na, na euro po milionów konsumentów wygłodniałych, spragnionych ofert, nielimitowanych w żaden sposób szukania i znajdowania wszystkiego i, i na, na jeszcze nasza taka pasja do, do aukcji, do szukania tych ofert, do przebijania, do, do do wszystkiego, co na Allegro znajdowało się, w żaden sposób na Ebayu nie funkcjonowało. Na, na Ebayu kupowało się płyty a, a, albo jakieś takie rzeczy, przynajmniej ja, z zagranicy, bo tam był dostęp rzeczywiście do sprzedawców nie wiem, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, I czego na Allegro wtedy jeszcze nie było i to praktycznie był jakikolwiek argument, żeby tam kupować. Później tę lukę znakomicie wypełnił Amazon e, dla znających język angielski Amazon, że tak e, powstale się tutaj znajomością kilku suchych e, żartów, chyba już teraz z samego siebie. Natomiast do czego, do, do czego pije? To, że eBay chyba nigdy nie miał jakiegokolwiek pomysłu, chyba po tej pierwszej porażce, miał wszystko dotkliwe, do której się nie przyznawał, pomysłu, żeby zaistnieć w ogóle na rynku. O ile Allegro przetransformowało się z serwisza aukcyjnego w prężnie rozwijający się e-commerce. No, marketplace, dokładnie. Marketplace, który za, za chwilę jeszcze zyska takie funkcjonalności, które będzie marketplacem już zupełnie nowego, nowego poziomu. To, co ogłosił dosłownie też nie pamiętam, czy to było wczoraj, czy, czy wczoraj, e, partnerstwo e, z MOL. Wiecie, czyli, czyli Europa Środkowo-Wschodnia jeszcze na wyższym poziomie. To, co już do znudzenia powiem, mówimy w kontekście dostarczania e, i te obsługi, czy to po stronie sprzedawców, merchantów, czy to po stronie kupujących procesu zakupowego, robi się coraz bardziej e, ciekawe. Dla mnie ciekawe jest to, że kupując na Nike.com e, e, jakieś buty, patrzę ile. Ja mówię, wołam, Halina, Halina i ona idzie do mnie, idzie z kuchni, Halina. Mówię, zobacz, za trzy dni mi przyślą. Ale, ale personalizowałeś te buty? Tam wiesz, nie wiem, skąd to? ktoś ci szyje je? No nie, mówię, no kupiłem i będą trzy dni mi dostarczać. Wiesz, robi się pewien absurd, nie? W momencie, kiedy Allegro zach ty wyklikasz rano i masz je po południu, a jak się rozmyślisz to wieczorem ci kurję zabierasz z powrotem i następnego dnia przybierze
0: takie, jakie chcesz. Ja ci powiem, że ja się o tym wczoraj bardzo przekonałem, jak boli i takie dłuższe oczekiwanie, kiedy sobie postanowiłem kupić drugiego pada od Xboxa do komputera, bo potrzebowałem po prostu z adapterem, no a jak się okazało w Polsce już postanowiło nie być praktycznie takich, takich padów, chociaż kupowałem jednym pół roku temu, to musiałem za mówić to bezpośrednio ze strony, oficjalnej strony Microsoft. Microsoftu. I no, Microsoft stwierdził, że dwa tygodnie to jest czas oczekiwania na dostawę. Cech, że no boli, nie? Tym bardziej, jak się ma w świadomości to, że naprawdę już się przyzwyczaiło, to już na drugi dzień się miało rzeczy, to się okazuje, że jednak nie.
1: To jest absurd. No wiesz, no, ja, ja, jak to powiedziałem żonie, że trzy dni będę czekał, to on mówi, czy ciebie pogięło? Przecież za trzy dni to ty możesz być już zupełnie innym człowiekiem. Do ciebie to może nie pasować. To prawda. Ja mówię, wiesz, ja mówię, naprawdę. Dlaczego to zrobiłeś? Chwila słabości. Cena była dobra. 50% tani. Ja tak. on mówi do mnie: ty wiesz, że to nie było 50% tani? Tylko oni cię zrobili. Wiesz, na ten trik, że podają wyższą cenę, tutaj, a później przekreślają i robią niższą. Mówię: Nie, to dalej tak się robi. Ja tak. No cóż, wiesz co, no ja, 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 ja zaproponowałem tego, bo ja chyba trochę, żeby z, o, trochę się pośmiać w tym dosyć mimo wszystko smutnym i przerażającym czasie. Ja myślę, że to też jest tak, że oni niby wchodzą, niby wy, nie wychodzą. Najprawdopodobniej to my konsumencko robimy sobie z tego beczkę. tak nie stoi za tym jakaś tam grubsza wiesz, rzecz, która jest, jest do wykonania przez ten biznes system zależności, to trochę tak jak, wiesz, no śmiejemy się, nie wiem, no, jak to kuleje gdzieś tam w tym rynku konsumenckim. Natomiast jest strasznie mocna ciągle, wiesz, w infrastrukturze, w działaniu biznes-to-biznes, to dalej ta firma nie padła i nie padła. To jest strasznie mocne. Więc najprawdopodobniej to wejście do Polski jest jakimś. Jednym z czynników gwarantujących być może jakiś większy biznes. Natomiast nie wróżę temu jakiegokolwiek sukcesu. No nikt w Polsce nie czeka, nie chce, a nawet jak już nawet zobaczy, że to weszło, to nie będzie chciał korzystać z tego biznesu. bo Że, że zacytuję tutaj jednego z menadżerów firmy, który pisze, to czego nauczyliśmy się operując wcześniej w Polsce, to fakt, że należy działać spokojnie i dać się, dać się prowadzić rynkowi, a także zaoferować unikalne produkty. I teraz patrzy na to Jeff Bezos, tam nasz tam Rafał Brzuska i mówią okej OK, boomer.
0: Tak, tak. Jak ja czytałem też ten komunikat właśnie prasowy i ja tu miałem podobne odczucia, że przecież jakby o czym wy mówicie, to jakby wszyscy o tym wiemy dokładnie doskonale od 15 lat tak naprawdę, także nie wiem o co wam chodzi, ale też to co ja zauważyłem, to ja, ja jestem troszeczkę zaskoczony tym nadal. Ale wydaje mi się, że to jest takie ogólnoamerykańskie trochę. W sensie jak patrzę na przykład na user experience, na to jak te platformy i czy eBay, czy nawet Amazon wyglądają, to ja mam takie poczucie, że one są 10 lat do tyłu za naszym Allegro. I tu ja wiem, że ktoś sobie może pomyśleć, że my się tutaj strasznie podlizujemy temu Allegro. Nie jest tak, naprawdę. Allegro nas nie sponsoruje, zaprzeczam temu. Natomiast naprawdę autentycznie sobie porównajcie te strony. Wejdźcie sobie na eBay.com, wejdźcie sobie na Amazon.pl, wejdźcie sobie na Allegro i zobaczcie, gdzie jest lepszy user experience. I to jest niesamowite, że te strony praktycznie Amazon to się chyba, jeśli chodzi o sam design tej platformy, to chyba od 15 lat nie zmienił, tak szczerze. To,
1: to jest, to jest, wiesz, to jest trochę, to podejście jest amerykańskie też takie wiesz lekko, Ameryka to są dwa światy nie z jednej strony mamy loty w kosmos kolegi Maska i kupowanie akcji Twittera po to, żeby pobyć wartość, bla, 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 bla. A z drugiej strony mamy ten taki, wiesz, no fajny, rednekowy, amerykański mainstream, który jak miał tego Walmarta, to go ma. Jak tam piwo kupował tam, gdzie stało i zawsze stoi, to będzie tam kupował. Jak ma ten interfejs taki, który się sprawdza, to po co to, to zmienić? No tak, i
0: mnie to zaskakuje strasznie, powiem ci szczerze. Nie rozumiem tego, bo Allegro to już się zdążyło swojej historii, was 15 razy zmienić, jeśli chodzi o user ale, experience. Ale
1: to ja już ci tłumaczę, bo my mamy coś takiego w sobie, ten gen Wiesz, tej, tej zmiany, tego napędzania, tego próbowania, tego, tego chcieństwa, no, który wynika z naszej geopolityki, przecież wiesz, no, z tego, co, co, co śpiewał w polskim tangu Taco Hemingway niejaki, wiesz, no w latach dziewięćdziesiątych nie miałaś tożsamości. No, i, 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 i tak dalej, więc my jesteśmy w takim momencie, kiedy widzimy zaraz za, za, za miedzą Niemcy, a jak pojedziemy dalej, to widzimy Francję, Anglię, Włochy, Szwajcarię, Hiszpanię, jak się rozpędzimy, to, to wiesz, to, to jeszcze wiele innych miejsc i, i my chcemy się na no system bankowy, w ogóle rozwiązania bankowe, rozwiązania płatnicze, które u nas dzia, działały, to jak my adaptujemy to, to wszystko, co okay. z nowymi technologami, jest jakby fenomen na skalę no całego, świata. całego świata. To się oczywiście zmienia, natomiast ja byłem zaskoczony jeszcze, czekaj, no to było no dwa lata temu, jak w wielu miejscach w Stanach nie można było płacić kartą. No, no ale wiesz,
0: to to samo się tyczy na przykład Niemiec, czy nawet Japonii, która też jest bardzo mocno rozwiniętym krajem, ale tam nadal, by to jest trzecia gospodarka świata, czy tam czwarta, ale nadal w wielu miejscach musisz płacić stricte gotówką. Jak ja w Polsce wchodzę do jakiegoś miejsca i ktoś mi mówi, że nie da się zapłacić kartą, czy blikiem, no to ja mam takie, no średniowiecze, nie? Wtedy. W
1: wieczór, ale zobacz, no na bazarku już zapłacisz No to blikę, prawda. To znaczy... to jest...
0: Wiesz, ja ci powiem więcej, jak się na przykład, jak ja byłem w Krakowie na wakacjach, pewnie w Warszawie też tak jest, nie, ale w Krakowie jest bardzo dużo różnych aktywistów społecznych i tak dalej I tam latają ci ludzie po prostu z jakimiś akcjami charytatywnymi, I oni latają z terminalami płatniczymi, to możesz im zapłacić blikiem albo kartą, kartą po prostu płatniczą. Także to jest już, wiesz, jakby dużo mówi. Ja myślę, że niedługo menele będą za przeproszeniem chodzić też właśnie z terminalami.
1: Jest co, to ja muszę przytoczyć tutaj taką aneg anegdotę, która urodziła się kiedyś w projekt, zresztą nagro nagrodowy na naszym polskim rynku. My dostaliśmy gdzieś tam chyba innovation, czy, czy, czy coś takiego. No bo rzeczywiście mieliśmy taki projekt z, z, z Getin Bankiem, już chyba świętej pamięci powoli marką. No i tam mieliśmy taką rozkminkę właśnie a propos jakiejś innowacji. Co tu zrobić? Co tu zrobić dobrego? Mają tą infrastrukturę bankową, czego jeszcze nikt nie zrobił. No i zadaliśmy sobie pytanie, czy są jeszcze takie miejsca, rzeczywiście wtedy, gdzie nie można płacić kartą, nie? No bo to już jest takie oczywiste, nie? No, no i wyszło nam, że chyba wszędzie za pomocą pewnie domów publicznych, właśnie tych bazarków, ale pewnie też są takie miejsca jak zbiórki charytatywne, właśnie typu WOŚP, gdzie ciągle wkładamy do skarbonek monety. Tak jest najprościej. No i zrobiliśmy bardzo prostą rzecz, Czyli terminal taki do, do przyjmowania kasy, który jest terminalem przenośnym, na który możesz po prostu wpłacać pieniędzy swoją, swoją kartą, dając w ten sposób kasę, kiedy nie masz jej fizycznie. To strasznie zażarło, to było strasznie wierząkowe, też to było takie wyprzedzające, bo to rzeczywiście innowacyjne rozwiązanie, które teraz jest już totalnym standardem, to, co mówisz, no jeżeli, jeżeli nie mogę zapłacić tutaj kartą, to znaczy, że wy jesteście jesteś dziś wni. A zobacz, a w Stanach teraz wychodzi na to, że bywam w Stanach Zjednoczonych. International travelers, Walczak, please go to the gate number 22. Tam wiesz, jak nie masz dobrej karty kredytowej na stacji benzynowej, to idziesz do kasy, wręcasz, nie wiem, 50 dolców, chociaż teraz to już pewnie 60, takie jest oceny benzyny, kasjerowi i mówisz, że za tyle będę lał, lejesz, i jak zaleje, wyleje, zalejesz mniej, no to on ci po prostu zwraca, no nie zatankujesz, wiesz, ty, że później płacąc, no bo jest cały czas niezaufanie do tego, że przypadkiem, nie, żebyś nie zatankował i nie odjechał. Więc tak to wygląda. Znowuż Europa, taka konserwatywna, no pójdź do ten, no, na do, do, w małym mieście do południu Francji na bazarek i wiesz, za, za jakiegoś tam melona i kawałek sera i szynki jakiejś tam płać kartą. No niekoniecznie, bo dalej jest obrót gotówkowy, więc my tu jesteśmy strasznie ty, tymi early adopterami, jeśli o to chodzi. Ja powiem no.
0: nawet więcej, nie wiem czy wiesz, ale w niektórych kościołach w Polsce, na przykład na Podkarpaciu, w Rzeszowie czy w Ternowie, no to funkcjonują, tak zwane ofiaromaty, czyli po prostu możesz pójść do kościoła i zapłacić też kartą. Zamiast księdza dawać na tacę, to możesz po prostu wiesz, tam wybrać jakąś kwotę i cyk, czy chyba nawet blikiem. I też w ogóle kościół katolicki w Polsce, to pewnie też nie dużo ludzi wie o tym, ale korzysta z programu Fundacja Polska Bezgotówkowa. Czyli też jakby będzie się to rozszerzać, jeśli chodzi o takie, nazwijmy to etace.
1: Ja nawet mam hasło nowe, wiesz, do tych, do tych jak to było, kartomatów?
0: Tak? Ofiaromaty i etace.
1: Ofiaromaty, Ofiaromaty ja bym miał hasło reklamowe, wszyscy jesteśmy winni.
0: No to jak to prawda. No ale też myślisz.
1: Że... Jak, jakby co to, to czy, nie chcę powiedzieć, jakby co, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Nie, nie, wiecie, nie, nie wiecie, gdzie mnie znaleźć. Tam, gdzie ostatnio byłem, tam mnie nie ma, nie pukajcie. Przepraszam, ja muszę, ja muszę zadzwonić do domu, żeby. Powiesić ten kotary. Podczas. No ale
0: już się wysprzęgliłeś, że w Stanach Zjednoczonych bywasz, także to wiesz ale myślę, że żeby zakończyć też ten temat ebay'a, bo tak naprawdę na razie przynajmniej nie ma o czym za bardzo porozmawiać jakoś szczególnie, to jest taki bardziej news po prostu czekamy na to co ebay wykombinuje, wymyśli
1: Jeszcze, ja zastanawiam się czy my szybciej kończymy teraz temat eBay, czy ebay po raz kolejny to, ja chcę ten, szybciej. to prawda na no. naszym... jeżeli jeszcze tam, jeszcze tam jesteście, pozdrawiamy a jak, a jak nie to, to również pozdrawiamy, miło było was
0: to ponownie się... nagrywamy to 6 kwietnia jeśli ja to planuję w piątek gdzieś mniej więcej wypuścić, czyli za dwa dni, jeśli w ciągu tych dwóch dni eBay nadal będzie trwać w Polsce, to, to super, jeśli nie, no to Troszkę się zdezaktualizował news, ale no to co zrobisz?
1: No, no, chyba, że, jest co, no chyba, że po tym newsie nagra jakiś film, w którym powie, że generalnie to trochę się zagalopował w tym wejściu po raz kolejny na polski rynek, że to było nietaktowne, no i że więcej to już właściwie tego nie zrobi, a tak naprawdę to chory jest, no i teraz musi się leczyć.
0: Tak, no i tutaj akurat się nam pojawił trzeci bardzo interesujący temat i Wojtek tu troszeczkę zaspoilerował, jeśli ktoś nie domyśla nadal o kogo chodzi to chodzi o pewnego polskiego aktora, który nazywa się Antoni Królikowski i on został niedawno wodarzem takiej federacji federacji frekweitowej Royal Division, bo tych federacji teraz naprawdę frekweitowych to wyrasta jak grzyby po deszczu. No i tutaj oczywiście każda z nich się prześciga w jakiś sposób, jeśli chodzi o promocję, jak ktoś pamięta, no to tak parę miesięcy temu na przykład Federacja Pana Marcina Najmana MMA VIP postanowiła się sygnować twarzą niejakiego słowika, gangstera i byłego szefa mafii bruszkowskiej. My chyba nawet o tym jakieś dwa słowa kiedyś przebąknęliśmy. No a tutaj postanowił jednak Krojkowski pójść raz ze swoją federacją o krok dalej i wydarzenie promować walką subowtóra Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego to pewnie już też każdy o tym słyszał tak naprawdę i pieniądze z tej walki miały zostać przekazane na rzecz Ukrainy, tylko że tutaj się rodzi oczywiście wiele różnych pytań, problemów i kwestii też dotyczących, czy to wizerunkowych, ale nawet takich organizacyjnych. Po pierwsze to w jaki sposób ta walka miałaby zostać wyceniona, żeby wiedzieli ile przekazać z pieniędzy po prostu na rzecz Ukrainy. Zazwyczaj takie rzeczy w federacjach kwajtowych wyglądają w ten sposób, że każdy z tych zawodników ma swojego reflinka i mają jakiś procent z tego po prostu i po, jeśli się kupuje z tych reflinków pay-per-view, no to wtedy to oni dostają te pieniądze i na przykład z tymi pieniędzmi mogą różne rzeczy robić, tak na przykład Sylwester Wardenga ze swojego pay-per-view opłaca te po prostu no, pomoc na rzecz różnych schronisk, no nie? No to pytanie właśnie, czy to to by się nie stało tak, że łącznie na tę Ukrainę zostało wysłane 10 zł w ogóle. No, ale jeśli chodzi o samego Królikowskiego to i Royal Division, to spadł na nich olbrzymi hejt. Jak się tutaj też okazało, zawodnicy na przykład nie mieli żadnego zielonego pojęcia, że na wydarzeniu odbędzie się coś takiego w sensie taka walka sobowtórów dwóch prezydentów wschodnioeuropejskich państw. Bo podejrzewam, że część z nich by się po prostu nie zgodziła w ogóle na występ, wiadomo. No i też Królikowski mocno, mocno oberwał. Jeśli chodzi o te, te kwestie, bardzo nas szarpnął swój wizerunek. Wystosował takie hajzerowskie przeprosiny, w z których w skrócie wynikało, że w sumie to jest mu przykro, iż nie zrozumieliśmy o co mu chodziło. I potem szybko zaczął się wycofywać, że przecież wcale żadnej walki miał nie być, że to była tylko taka dodatkowa kampania, akcja promująca. Edytował nawet swój post na Instagramie, potem to jakoś tam zniknęło. I ostatecznie stwierdził, że odchodzi z Rayo Division, przeprosił i wyznał że, wyznał, że się uda na badania do Choroszczy. Nie wiem, czy to się jakoś wybitnie trzeba będzie pochylać nad tym zjawiskiem, bo ja chciałem, żeby to był temat, który wyjdzie do Kwestii dotyczących tego, czy w ogóle kryzys, czy w ogóle właśnie takie kontrowersje w marketingu sprzedają i moim zdaniem absolutnie nie sprzedają, pomimo tego, co różnego rodzaju osoby, ja ich tak skrócie nazywam, januszami marketingu uważają, i uff, no bo bardzo często można dziś tam w mainstreamie usłyszeć, że no przecież takie akcje to oczywiście napędzają zasięg, na pewno napędzą sprzedaż, że po co o tym mówicie, po co o tym piszecie, jemu o to chodzi, I teraz będzie mieć jeszcze lepsze wyniki finansowe itd. itd i jest to jak najbardziej gówno, prawda i mogą tak myśleć tylko i osoby, które w marketingu nie mają zielonego pojęcia, bo jest wiele różnych przykładów tego, gdzie się to po prostu nie udawało dlaczego? Bo po pierwsze takie wydarzenia też często sponsorują marki i nie sądzę, żeby jakakolwiek marka o zdrowym rozsądku chciała teraz się tutaj sygnować i pokazywać swoje logo obok takiego typu wydarzenia i o czym się przekonał, na przykład Marcin Najman przy okazji MMA VIP, ale jest też takich przykładów znacznie więcej, bo ludzie utknęli myślę, i myślę, oczywiście my to na z wiadomo do ekspertów, ale ja też taką małą nadzieją, że to trafi troszeczkę do szerszego grona, do osób, które na przykład troszkę mniej o tym marketingu wiedzą i będą mogli się tutaj również doedukować. Ludzie odkłonieni na poziomie wiedzy o marketingu w latach 90., w sensie przy okazji powstania zespołu Tatu, skoro już tutaj mamy takie wojtki rosyjskie, to sobie gdzieś to utrzymajmy, gdzie tam te dwie wtedy jeszcze w są sobie nastolatki, dziewczyny były przez swojego menedżera niejako nakierowywane na to, żeby zbudować kontrowersje, chociażby udając swój związek lesbijski, gdzie tak naprawdę żadnego związku i relacji takiej romantycznej. Pomiędzy nimi nie było, no, ale to się odbiło szerokie mechę, było bo też na olbrzymia kontrowersja na początku lat 2000 i późnych 90. tych Ale to już po prostu nie działa. Nie? W sensie, no to się przekładało właśnie MMA VIP. O tym się przekonała żytnia ekstra, kiedyś wypuszczając ten bardzo ciekawy post na swoim Facebooku, po którym się zniknęli z Facebooka w ogóle i nic już nie wrócają od kilku lat. O tym się przekonała taka niszowa marka energetyków, no, która się nazywa Devil Energy Drink, gdzie no cóż tam stworzyli takie kampanie w różnych wersjach, gdzie po prostu kręczała kobieta. Ktoś jej podawał energetyk do ust i był podpis, że ona wie, co za chwilę będzie mieć w ustach, potem zrobili identyczną wersję, tylko po prostu z wersją taką, gdzie tam występował mały chłopiec, też zrobili taką wersję, gdzie był mężczyzna i cały czas był ten sam podpis i oni oczywiście byli tacy, że he he, to jest żart, że co nam zrobicie, no i to im zrobiło, że Łokik do nich przypieprzył potężną karę, Marka się, mówiąc brzydko i kolokwialnie, zesrała w majtki i tyle z niej było.
1: No wiesz, to jest, to znaczy pewnie na palcach jednej ręki można pod, po, też podać marki, którym udało się z takich kryzysów wizerunkowych rzeczywiście wybronić. Jakby nie mówić z klasą, Mnie przychodzi do, głowa, do głowy Tiger, energy drink, się o tym, video, ja powiem o Tigerze, który kiedyś Myślę, że trochę tak jak Antek y, że, rzeczony, y, to musiał ktoś zacząć. No
0: nie podumał, po prostu, ktoś nie, podumał.
1: nie, nie, nie to, Wiesz Nie, nie, to ktoś ćpał srogo w dzieciństwie i mu to zostało. I w pewnym momencie pisząc, y, czy to robiąc w taki postek gdzieś tam na fejsa, nagle go odcięło, blackout miał i napisał to i, i to wrzucił, a później dopiero przyszło otrzeźwienie być, być może. Chociaż m, mam moim zdaniem nieurzeczalny nagle nagle w mózgu, To jest słynny, zacytuję, szanisz to, co było ważne, to co tak. będzie w tekście powstało, Natomiast oni Warszawskiego na chwilę zamknąć się po tym i y, to było ważne, y, nie pierdzielić głupot, przeprosić, po czym wyjść z tego w, z twarzą komunikacyjnie, czyli z, hmm. zrobili ciąg dalszy tego, przyznania się do błędu, powiedzieli, no dobra, zdarza się, przyznajemy się, spróbujmy to naprawić i to się udało. No przekazali Jesteś też tam te
0: tymi... pieniądze na rzecz kombatantów, i repartiantów i tak dalej.
1: Oczywiście tak, a tutaj zobacz, to, czy ja, nie, ja powiem Ci szczerze, jakoś nigdy w tym takim celebryckim świecie się nie zanurzam, bo ja myję się raz, albo nawet dwa razy dziennie po rowerze i staram się tą higienę jakby utrzymywać, a wchodzenie w ten świat już, wiesz, celebryckich firkwajtów, pudelków i tak dalej, uważam, za, że za, czasami za konieczne, ale niekoniecznie chciał, chcę tam być. Tak, oczywiście słyszałem o orzeczonym Antku, natomiast to w jaki sposób to, 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 to co on zrobił, czy znaczy, ja nie wiem, jak trzeba mieć zdryty beret, żeby pomyśleć nawet przez chwilę o takiej, o takiej, o takiej walce, nie? W, w, taki, w jakimkolwiek innym momencie, ale jeszcze w takim, nie wiem, nie mam pojęcia. To, to chyba dobrze taki warszawski klub lustra, lustra podsumował. dzieciaki, nie bierzcie mety, zobaczcie co ona robi, robi z wami. Taki jest efekt. Natomiast jeszcze bardziej żenująco od tego, jeżeli jest jeszcze w ogóle jakakolwiek skala, skala zażenowania w takiej sytuacji, to jest... To, jaka była reakcja przepraszająca, powiedziałbym? Czyli generalnie przepraszam, przepraszam. No,
0: takie przepraszam, że, że jesteście głupi, że nie zrozumieliście, tak w skrócie. Przepraszam,
1: że jesteście głupi, a tak w ogóle to jestem chory. Cześć! Nożysz. No, że...
0: Tak, to prawda, dlatego właśnie tu też kierujemy te słowa i ten wątek właśnie w stronę osób, które do końca nie rozumieją jak ten marketing działa, nie wiedzą o tym i właśnie myślą, że takie kontrowersje jeszcze sprzedają. Absolutnie nie, to już nie, naprawdę nie są te lata, to nie są lata 90., 80., jakiś początek 2000., że takie rzeczy po prostu działały. W większości tego typu kampanii się nie udają, kończą się olbrzymi kryzysami, potem się kończą, albo właśnie tak jak w przypadku Antka, no się na jakąś terapię, bo jednak trzeba sobie poradzić z tym hejtem z tym wszystkim co się zrobiło, z tym właśnie niepodumaniem, trochę niepomyśleniem albo się kończą w ogóle tym, że jakaś marka zostaje całkowicie skancelowana, albo się kończą tym, że po prostu ta marka ma do zapłaty olbrzymią karę, tak jak w przypadku było to Devil Energy Drink i tak dalej, i tak dalej, albo się kończy właśnie opuszczeniem całkowitym, taką izolacją jak miał to miejsce w przypadku MMA VIP gdzie wszystkie, dosłownie wszyscy partnerzy, wszyscy sponsorzy się wycofali i nawet wszystkie miasta, ostatecznie nawet to miasto, uch, nie pamiętam nawet jak się nazywało, skutno chyba w którym miała ta gara zostać zorganizowana i w której go burmistrz się upierał, że wszystko będzie fajnie, w porządku i w ogóle to nie wiem o co panu chodzi, panie Stanowski no się też wycofał pod wpływem tego nacisku, tego ostracyzmu także to naprawdę nie przejdzie po prostu najzwyczajniej w świecie marketing dzisiaj się opiera na wartościach opiera się na, opiera się na ideach opiera się na autentyczności, tak jak tutaj wspominaliśmy na samym początku o Wargaming to jest idealny przykład tego, że po prostu komunikujesz swoje wartości, ale też za tymi wartościami stoją realne działania. Tak to po prostu najzwyczajniej w świecie wygląda.
1: Ja też powiedziałbym, że takim, chyba to podejście do marketingu, które my jakby propagujemy, szanujemy, bo oczywiście z drugiej strony cały czas ta kontrowersja jako taka, wiesz, to, to że on to robi, no to jest, kto zrobi kolejny krok, kto pójdzie dalej, kto jeszcze jest w stanie tą szpilę temu wiesz, widzowi wbić, żeby się zaciekawił, tylko to jest szukanie kontrowersji, to oczywiście ma swoje grono odbiorców i to grono odbiorców jest stanie się pewnie z tego pochichrać trochę, jeżeli nie zostanie już ta granica przekroczona. No może
0: i ten... się będzie w stanie pochichrać, no.
1: Przez chwilę, nie? Natomiast to nie jest, ma to nie jest marketing, y y Taki, jaki przynajmniej ja uważam za marketing skuteczny, to nie jest też. I oczywiście zawsze znajdziesz się jakiś tam Devil Energy, tam Devil Energy, który w, który w to wejdzie, bo sam myślę, że tak jest, natomiast żadna poważna marka pod takim czymś się nie podpisze. Tak samo jak żadna poważna marka nie powinna podpisywać się pod rosyjską agresją na narodzie ukraińskim, jak na przykład Leroy Merlena. To
0: prawda, no w sensie takie rzeczy, jak zwyczajnie w świecie nie przechodzą. Ja wiem, że tu w świecie na przykład influencerów też się może wydawać, że takie będą, że będzie powodzenie tego typu akcji. No to dobrym też przykładem tego jest Queen of the Black, która ona w zasadzie od początku do końca bazuje gdzieś tam na tych kontrowersjach. Właśnie często z, dlatego, że nie poduma, że gdzieś tam zachla, cokolwiek takiego. Natomiast to się jej o zadecznym rozrachunku średnio opłaca, bo żadna poważna marka z nią w współpracę nie wejdzie. W internecie jest uważana za osobę, która potrzebuje pilnej pomocy psychoterapeutycznej. W zasadzie też opuściło ją nawet wiele osób, które gdzieś tam by po prostu po jej stronie stał, stali i starali się w jakiś jej sposób pomóc. I na przykład Maja Staśko chociażby, czy Sylwester Wardęga, którzy gdzieś tam naprawdę próbowali pomagać Queen of the Black. No i co? No i w zasadzie też na Instagramie była cały czas banowana gdzieś tam na YouTubie. To się nie opłaca, po prostu. Nie ma absolutnie w żadnym rozrachunku, to się nie opłaca, bo będziesz się po prostu borykać z kryzysem wizerunkowym, z tym, że nikt nie będzie z tobą chciał współpraca, nikt cię nie będzie traktować poważnie i prędzej czy później to rybnie Nawet jeśli ci się uda, gdzieś tam za pierwszym razem, za drugim, to nie ma znaczenia, bo to prędzej czy później rypnie i będzie naprawdę jakby trendy w marketingu idą ku temu, żeby ten marketing był coraz bardziej, szedł w kierunku społecznego rozwoju, biznesu, właśnie w kierunku wartości, jakichś takich po prostu prospołecznych, proekologicznych działań i tyle, po prostu.
1: Ale a propos przykładów, to ja myślę, że mamy straszny na koniec fajny przykład tego, jak zmienia się podejście do zarządzania usługami, mikropłatnościami w miejscach, w których trochę byśmy się tego, a nawet bardzo byśmy się tego nie spodziewali, prawda? Bo ile w takim World of Tanks, czy w innych, że. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że płacimy za coś mniej lub więcej. Jesteśmy przyzwyczajeni do transakcji kartami tam na bazarkach czy gdziekolwiek. Kiedyś były jeszcze limity, że na 5 zł czy 10 złotych, teraz tak naprawdę kupujesz tam wiesz, dwie marchewki za 70 groszy, to nie ping, ping ping, zapłacone, jedziesz dalej. No to tutaj mamy, myślę, że strasznie ciekawy przykład, że te mikropłatności znajdują się no, w nieoczywistym miejscu. Co?
0: No tak na koniec sobie przygotowaliśmy taki temat dotyczący właśnie motoryzacji, która myślę, że Kurczę, no moim zdaniem jest to jakaś forma takiego segmentu produktów premium, no bo jednak nie każdego stać na nowe auto z salonu, nawet jeśli jest to przedsiębiorca na przykład, czy cokolwiek takiego, bo to, tak, bo to jednak jest często koszt rzędu i tam kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, w zależności od tego co to jest za marka. No i właśnie jedną z takich marek, która zaczęła...
1: Przepraszam, muszę ci, we Przepraszam, muszę ci wejść słowo. Za kilkadziesiąt tysięcy złotych to teraz, bo wiesz, jak się zmienia na naszych oczach rynek modernizacyjny, kilkadziesiąt tysięcy złotych, to my już powoli kupujemy sobie starego, używanego dwudziestoletniego Opla
0: Astra. Okej, okay, no to może się coś gdzieś podmieniało.
1: Ceny nowych, jak jakkolwiek wyposażonych samochodów, to już jest chyba sto takim wiecznym. No, z... myślę, że
0: Toyota i Goosek to kupisz jeszcze tam w okolicach 50 tysięcy złotych.
1: Ale nie, mówiliśmy o samochodach, nie o to racjoaj.
0: No dobra, niech będzie. No ja się na motoryzacji za bardzo nie wyznaję dla mnie samochody, samochód ja to te, samochód.
1: Ja też nie dlatego się wypowiem. Natomiast nie, no wiesz, już nawet taka, taka myślę, że rzucam pierwsze lepsze, co, co, co mam w głowie, wiesz, jakiś Opel, nie wiem, Insignia, czyli taki, powiedzmy to limuzynę mimo wszystko na każdą kieszeń powiedział, powiedziałbym, że jesteś trochę w tej klasie wyżej, ale jednak jeździsz Oplem, no to ta jakaś tam bazowa wersja, to jest sto z kawałkiem, bo wiesz, to no jest kupasz malu.
0: Dlatego mówię, że to raczej jest kwestia bardziej takiego produktu jednak segmentu premium względu na to, że to nie są jakoś szczególnie tanie to, to, nie, nie, są tanie to nie są tanie rzeczy
1: w Audi to za stówę to chyba kupujesz teraz komplet opon z zalu
0: że tak, no ale w każdym razie w wersji Audi Q4 e-tron no, jest taka opcja która, którą użytkownicy Reddita bo to ogólnie na Reddicie wypłynęło określają, że przypomina im po prostu to za co nie dopłacili był Jeden z duńczyków, duńskich użytkowników Reddita postanowił, że sobie pokaże, że w jego modelu Audi funkcjonuje przycisk Sync, czyli po prostu taki służący do synchronizacji temperatur w każdej strefie w klimatyzacji, no ale ponieważ nie dopłacił 700 euro, żeby tę opcję w swoim samochodzie posiadać, no to po naciśnięciu tego przycisku Sync wyświetlał mu się komunikat, który informuje, że ta funkcja nie jest dostępna w jego modelu samochodu. I cóż, tutaj nie ma jakby żadnej zaślepki czy, czy, czy na przykład innej wersji tego samego modelu, która by po prostu tego przycisku nie miała i jakby ono po prostu otrzymało samochód, który ma tę opcję zablokowaną na poziomie oprogramowania. I jakże tam artykuł, który o tym pisał, no to tam wskazywano, że po prostu coraz częściej gdzieś si producenci motoryzacyjni, ta, ta branża automotive decyduje się na to, żeby nie tworzyć osobnych linii produkcyjnych, żeby nie, nie powstawały kolejne wersje jakby tego samego modelu, tylko po prostu stworzyć gotowy produkt, który gdzieś tam na poziomie właśnie tego programowania będzie mieć różne rzeczy poblokowane. No i oczywiście to tymi wspomnianymi mikrotransakcjami sobie można czy różnymi abonamentami, subskrypcjami sobie odblokować. BMW z tego co mi wiadomo to robi podobnie w przypadku podgrzewanych foteli w swoich samochodach, czyli po prostu one jakby są domyślnie, ale są też domyślnie zablokowane jeśli sobie ich nie odblokujesz, nie kupisz w ich sklepie. Z jakąś tam konkretną sumę i cóż, no i jest to z jednej strony zaoszczędzenie na właśnie powstawaniu różnych linii produkcyjnych, na tworzeniu różnych wersji tego samego modelu samochodu, ale też w zasadzie jest to jakaś forma zapowiedzi tego, że te mikrotransakcje, abonamenty i subskrypcje w motoryzacji będą Coraz częstsze, jak czytałem sobie komentarze pod tymi, tymi po prostu informacjami dotyczącymi właśnie Audi, no to widziałem tam takie różne reakcje. W sensie niektórzy mówili, że to spoko w sumie, bo jak będą sobie tam coś chcieli, na przykład tymczasowo włączyć, to sobie włączą, a jak i nie będą tego potrzebować, to sobie to wyłączą.
1: Ja jestem przekonany, wiesz, co, wiesz co, ja jestem przekonany, wchodzę tutaj w słowo dosyć, nie wiem czy jest takie słowo intruzywnie, ale chciałem go użyć. Moim zdaniem jest to zapowiedź tych zmian w motoryzacji, które czekają nas pewnie w perspektywie 10, 15, 20 lat, a może się znowu mylę to będzie 5 lat, natomiast one są nieuniknione, czyli tego co my nazywamy teraz sharing economy. Mr Wojciech Walczak please i tak dalej czyli tego, tego że my powoli będziemy musieli się bo to nie ma wyjścia oczywiście to stopniowo przechodzić z poziomu własności i posiadania do wypożyczania współużytkowania jestem w stanie sobie wyobrazić
0: no ale jaka to jest dwie sharing ekonomii kiedy tak naprawdę masz ten produkt na własność tylko po prostu jedynie co musisz sobie płacić za dodatkowe opcje i usługi w jakiejś formie abonamentu
1: tylko moim zdaniem właśnie, jeżeli wypożyczasz, współużytkujesz, składasz się na jakiś samochód, nie wiem, bierzesz go na dwa tygodnie, na wakacje, no to jesteś w stanie w modelu subskrypcyjnym dokupić sobie opcję, nie wiem, aktywnego tempomatu, bo będziesz jechał po autostradzie. Na no boga, wiesz, jeżdżąc po, nie wiem, po Warszawie, Gliwicach, Łodzi, ile teraz wykorzystasz z tempomatu? Yy, hmm, nigdy, tygodnia. bo ja nie
0: mam samochodu. Także widzisz <śmiech> też problem rozwiązany, muszę to powiedzieć. No dobra,
1: ale, ale jakbyś miał, to za, 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 zakładam, że korzystałbyś pewnie z zero, no bo w korkach z tego nie korzystasz. Ile razy korzystasz z podgrzewanych siedzeń, które są opcją dodatkową, w sezonie kwiecień, wrzesień?
0: to no no jest jesteś... podobna odpowiedź, jak w przypadku tego pierwszego.
1: Ale, za, ale zakładam, że w sezonie zimowym już tak, nie? de facto kupując te rzeczy, wyposażając sobie wiesz, bo teraz kupując nowy samochód, pożyczając nowy samochód, konfigurując sobie nowy samochód, konfiguruję go sobie praktycznie Czyli że biegną zera. Dla producenta każda taka konfiguracja, no to jest, i tutaj znowu pochwalę się swoim mężczyzną, pain in the yes. no On musi ci wiesz, to wyprodukować, czekać 9 miesięcy, dostajesz taki samochód, on jest skonfigurowany pod ciebie, a jak go chcesz sprzedać dalej, to przychodzi ci Janusz i mówi: o panie. To to jest, a tego nie ma. łomatko. Wiesz co, ja te, powiedziałeś o BMW. Artur Kaczykowski, taki mój znajomy marketingowiec. No już teraz mniej marketingowiec, bardziej nft chyba. Ostatnio wrzucił na fejsa to taki portal dla starych ludzi, że sprzedaje właśnie chyba BMW swoje jakieś tam, jedne z pięćdziesięciu, jak dobrze zaniczyłem. I on napisał, że wszystkie opcje te, te jakby wykupione, jeśli chodzi o te takie home, już nawet nie wiem, entertainment pokładowy, tak bym to, to nazwał. I on mówię, a jak to wszystkie, to ile ich jest? I on zrobił screeny, to znaczy zrobił zdjęcia i załączył tych opcji. Tak, tak wiesz, przewiłem, mówię, ile? I to, wiesz, tam było 50 opcji, które są klikowane, tak, mam to, mam to, mam to i to są rzeczy, o których ja nie widziałem, że w ogóle istnieją, wiesz, a jeżeli chcesz mieć rzeczywiście taki samochód, którym jak podjeżdżasz pod kumple jedziecie sobie, nie wiem, na polowanie na przykład na dziki do miejscowości jakiejś pod chodzieżą, no to myślę, no to mam, to mam, to mam, a jak chciał sobie podgrzać duka, jak będzie nas, no proszę podgrzać, proszę bardzo, klikowane. Więc ja myślę, że jako, że ty nie jeździsz z samochodem, bo nie masz, ja staram się nie jeździć, bo wolę jednak rower, więc w żaden sposób nie jesteśmy tymi petrolheadami, ale tych petrolheadów trochę jest, dla których mimo wszystko, tak wiesz, to skonfigurowanie, podejście takie indywidualne do siebie jest dużą wartością. Ale idą te, te, te kroki dalej, dla wcale nie jest to dobre dla producentów. Jeżeli pomyślę sobie, wiesz, nawet teraz z tego poziomu, za każdym razem, jak wsiadam do panek samochodu i widzę, wiecie co mi się odpala, to wiesz, widzę na ekranie, o, iPhone Joanna, Android Krzysztof itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ile tu ludzi przede mną siedziało. I my do tego zmierzamy, myślę, że to, takiego, wiesz, bierzesz samochód, on jest zresetowany, ty sobie wykupujesz, teraz dobra. Lubię mieć ciepłą dupkę, zimę, to biorę podgrzewane siedzenia, ale nie otwieram okien, więc nie będę brał tych elektrycznych szyb i tak dalej, i tak dalej, więc y, tam ktoś się posunął do komentarza, że y, pytanie, co jeżeli będziemy mieli ten takim subskrypcyjnym y, hamulce i gaz, no myślę, że to, do tego też, wiesz, w pewnym momencie dojdziemy, chcesz zahamować, dociśnij, a jeden, pobraliśmy od pana właśnie 10 złotych. Ja byłem w wielkim szoku, jak już zrobiłem to, Mr. Wojciech do, że wiesz, no w San Francisco nie wiedziałem o tym, każdy przejazd mostem jest płatny. Po prostu ściągana jest ze skaningu, system skanuje twoje tablice rejestracyjne i dolicza ci do rachunku opłatę za mocno, bo. To się, za takie rzeczy się płaci, więc wiesz, dlaczego za hamowanie na czas nie miałoby się
0: płacić? No tak, że wiesz, no ja akurat jestem znacznie mniej optymistyczny na tego nastawiony. Nie specjalnie mi się ten model podoba taki właśnie subskrypcyjny, abonamentski, bo to po prostu się niesie, że ja mam wrażenie, że moje pokolenie będzie pierwszym takim, które nie ma nic na własność. Tylko ma wszystko właśnie na jakimś wynajem, na jakiś abonament, w jakichś subskrypcjach, w jakichś mikrotransakcjach, po prostu nie będzie za bardzo takiego czysto, wiesz, że mam, mam, bo sobie kopiłem.
1: Ale to tym bardziej, to jest właśnie dla Ciebie, no właśnie opcja, nie, nie wiem dla czy to jeszcze głównie, no w
0: sensie ja nie jestem po prostu tego fanem, ze względu na to, że mam wrażenie, że to też taki model ekonomiczny dłużej nie pociągnie, bo to jednak każdy taki abonament też swoje kosztuje i nagle się może okazać, że masz na karku 20 różnych abonamentów, a wiesz jak jest z tymi subskrypcjami, no cholera, no wystarczy sobie ściągnąć jakąkolwiek płatną aplikację na, przez Google Play czy tam App Store i sobie ustawić tam no, płatność właśnie, Wiesz, po prostu potem wycofanie tej subskrypcji jest zazwyczaj tak ukryte cholernie, że nawet samo usunięcie konta co mnie też zastanawia jakim w ogóle sposobem jest to legalne. Nie rozumiem tego, że usunięcie konta nie powoduje jednocześnie tego, że subskrypcja się anuluje i dalej te pieniądze mogą być ze mnie po prostu ściągane, co też jakby jest interesujące pod takim względem, że jednak tam muszą przekładać w takim razie jakieś moje dane nadal, skoro mają do tego dostęp, żeby mnie ściągnąć kasę.
1: I ja chyba na koniec to, to powiem. No, szanuję twoją naiwność. Ten model subskrypcyjny wymyślono już bardzo dawno. Ja wiem, że wymyślono bardzo
0: dawno, ale to to. To nazywa
1: się instytucja małżeństwa w kościele. Katolicki. Tam jak podpisujesz ten kwit, i tam mówisz, że nie opuszczę aż do śmierci, to jest Easy wszystko nie, to tak z subskrypcją klikasz, podłączasz de facto, dajesz obciążać sobie kartę przez jakiś tam inny system, a po czym wycofanie się z tego, i to wiesz, że cały czas jest wolny, żeby ten status quo zostawić, wcale nie jest takie, takie proste. Tam musisz, wiesz, wyobrażasz sobie, taka rozprawa sądowa gdzie musisz stajesz przed sądem już no tak to wina Netflixa muszę się rozstać z nim bo i tak dalej i tak dalej Wiesz, to model to taki, jaki jest. Ja akurat, akurat wracając na poważnie do, do Audi, do tego modelu subskrypcyjnego, uważam zupełnie inaczej niż ty. Uważam, że takie rozwiązania mają przyszłość właśnie dla twojego pokolenia, ze względu na to, że to będzie nastawienie na to, czy, na to co rzeczywiście użytkujemy, za co chcemy zapłacić, a za co płacimy z, zupełnie nie Z chcemy. jednej
0: strony tak, ale z drugiej strony ja się obawiam, że to paradoksalnie będzie tylko poszerzać zadłużenie. Ze względu na to, że właśnie jeśli abonamenty są wygodne, jasne, tylko że to sprawia po prostu w pewnym momencie tak, że ty masz tych abonamentów, tak jak mówię, 20 i oni ci co miesiąc obciążają konto i te pieniądze lecą. I to paradoksalnie jest tym trudniej przez to zarządzać budżetem. Nie? Bardziej jak... ale, nie,
1: to, ale to nie mieszamy dwóch rzeczy. Ty mówisz teraz o zarządzaniu budżetem, a ja mówię o wygodzie. No to
0: tak, no ale wiesz, no właśnie to ja widzę to jako zagrożenie po prostu postrzegam, że to prawdopodobnie wpłynie raz, że na właśnie najzwyczajniej się na zadłużenie konsumenckie, ale też dwa, że po prostu będzie paradoksalnie przez to trudniej w jakiś sposób Wiesz, no, jak sobie tak myślę, że prawdopodobnie jest to możliwe, że większość mojego pokolenia no, raczej będzie mieć problem, jeśli chodzi o kwestie dotyczące mieszkań z tego względu, że okej, okay, są dane, różne rodzaje badania, które pokazują, że właśnie to moje pokolenie Z i te, te następne. One będą jednocześnie największymi spadkobiercami w historii współczesnej, ze względu na to, że po prostu bumerów i milenialosów jest więcej niż nas, więc jeśli te osoby gdzieś po prostu umrą, no to my się rzeczywiście dziedziczymy to po nich wszystko. Ale z drugiej strony, no to też po prostu wiesz, no jednocześnie młode osoby bardzo często chcą się gdzieś tam wyrwać ze swoich, ze swoich miast, ze swoich miejscowości. I co z tego, że ktoś sobie czy jakieś mieszkanie w Mszanie Dolnej, jeśli on chce mieszkać w Warszawie? No teoretycznie będzie mógł to sprzedać, będzie mógł to jakoś tam wynaleźć i tak dalej. Tylko pytanie też komu, nie? Jeśli na przykład większość tych osób jednak będzie chciała po prostu tych miejscowości opuścić, bo u nas jest trochę taki trend, nadal w Polsce się utrzymuje. Jednak wzrostu w aglomeracjach, a paradoksalnie, właśnie ucieczce ze wsi i z tych mniejszych miejscowości, tych miejscowości powiatowych, to w szczególności młode kobiety w ogóle najczęściej.
1: No, kwestia jasna, wiesz, przesuwania się tam, gdzie jest możliwość zarabiania pieniędzy. Prostu, no, no dokładnie. Dalej, no, więc... jako, mimo wszystko, gospodarka na dorobku ciągle, no, tak, tak u nas to wygląda, bo ten sektor jest. Nas... Oj, to, to musielibyśmy teraz rozpocząć chyba zupełnie nowy wątek. No, natomiast powiedziałeś o, o, o zagrożeniu. Zagrożenie jest jedno, to są różcy Innych nie widzę teraz.
0: Znaczy no zagrożenie militarne. Ja tutaj mówię stricte o takim...
1: Ja, tak, tak. Natomiast musiałem to powiedzieć na koniec, bo... Bo nie w tym momencie, to znaczy też militarne, ale takie wiesz, myślę, że ideologiczne. No to. Ideologiczne część... to
0: też jak najbardziej, nie? natomiast jeśli chodzi o takie kwestie dotyczące stricte problemów ekonomicznych i ogólnie problemów z, ze zmieniającą się, wiesz, no też właśnie ze zmieniającą się formą zachowań konsumenckich, no to myślę, że taki średnio jest ta, ta cała abonamentoza. Nie akurat to tak nie przypada za bardzo do gustu jest to wygodne i ma pewne opcje jakby plusy i tak dalej, ale ja bym jednak chciał, żeby było trochę więcej możliwości więc z wyborem tego, że sobie możesz pozwolić na coś kupić, a możesz sobie pozwolić na to, żeby wiesz, właśnie jakąś subskrypcję czy jakiś abonament sobie najzwyczajniej w świecie dołączyć do karty, niech ci tam to i się przewija, natomiast problem polega na tym, że nie bardzo widzę szans na to, żeby sobie kupować pewne rzeczy, co w się sensie, bo tak jak no, chociażby motoryzacja, no to ona jest coraz to jest naprawdę segment jest coraz droższy, co samo się tyczy elektroniki tak naprawdę, więc no, średnio. No,
1: oczywiście, że tak, natomiast mimo wszystko jesteś ciągle w lepszej sytuacji niż rosyjskie instagramerki, które chciałyby sobie kupować
0: Chanel'a, a nie mogą. To prawda, dokładnie. I chyba tym optymistycznym akcentem, no myślę, że tak, możemy zakończyć w takim razie. Cóż, no to ja się nazywam Damianie miało. ze mną był Wojtek Walczek, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.
1: Cześć, dobrego dnia.